0: La semana 16 nos presentó temperaturas gélidas en muchos de los partidos, lo que provocó tribunas semivacías en varios estadios, pero no por eso la calidad del espectáculo fue menor. Las rachas ganadoras de equipos como Bengals y 49ers llaman la atención poderosamente y actuaciones individuales de quarterbacks como Patrick Mahomes y Dak Prescott se llevan el reflector. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que resumimos lo mejor del fin de semana de NFL. Yo soy Luis Obregón y te guiaré punto por punto. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Vamos a empezar con un bonus. Y tiene que ser el homenaje a Franco Harris. A 50 años de que se diera el partido que presentó la jugada conocida como la recepción inmaculada y a solo unos días del fallecimiento del mismo Harris, que fue uno de sus protagonistas, la organización de los Steelers celebró una ceremonia conmemorativa en honor del legendario corredor con muchos de los miembros de aquel equipo de la temporada 1971 ahí presentes. Una ceremonia emotiva en la que se retiró de forma oficial el número 32, por lo que ningún jugador de ahora en adelante podrá usarlo en los Steelers. El ambiente nostálgico terminó en tono festivo cuando, en un paralelo con aquel legendario juego, el equipo de Pittsburgh venció a los Raiders con un regreso en el último minuto que dejó el marcador final 13 a 10. Número 10. Victorias a prueba de roster en Baltimore. De maneras poco vistosas y poco ortodoxas, este equipo sigue ganando los partidos. Su récord al momento es de 10-5 y con la victoria ante los Falcons están calificados a playoffs. Un equipo que a lo largo de la temporada ha tenido muchas lesiones en diferentes posiciones y en distintos momentos, encuentra la manera de salir con el triunfo. Ofensiva y defensiva han sido mordidas por el bicho de las lesiones por igual en posiciones clave, siendo la más clara la de su coreback Lamar Jackson. Gran mérito del coach John Harbaugh que mantiene al equipo enfocado y sacando los resultados a pesar de todo. Tyler Huntley lanzó solamente 17 pases en todo este partido, Completó 9 y registró 115 yardas con un touchdown, el único del encuentro para ambos equipos. Lo destacable aquí es que esa anotación fue recibida por Demarcus Robinson, siendo este el primer touchdown de un receptor desde la semana 3 en los Ravens. Definitivamente salieron convencidos de que lo que querían era correr el balón y así lo hicieron. Entre Gus Edwards, J.K. Dobbins y el mismo Huntley sumaron 188 yardas en total por la vía terrestre. Su defensiva constantemente mostró las características de doblarse pero no romperse, permitiendo drives interesantes de los Falcons, muchas yardas, pero únicamente goles de campo al final. Cuando uno piensa que los Ravens son irrelevantes, voltea a ver su récord. Y recuerda que este equipo está jugando en enero constantemente. Y este año no es la excepción, habiéndose calificado gracias a su victoria y a las derrotas de Jets y Patriots esta semana. Esto le da su calificación por cuarta vez, en los pasados 5 años Número 9 Los Chiefs despejan dudas Tras un par de actuaciones que levantaron preguntas en torno al equipo por complicarse encuentros que en el papel parecían muy manejables ahora tuvieron una actuación contundente en contra de los Seattle Seahawks en un partido que terminó 24 a 10 en su favor, con una defensiva que se robó un balón, limitó a su rival a solamente 2 de 10 en tercer down y permitió solo 10 puntos en el marcador Patrick Mahomes y compañía fueron poco exigidos y aún así encontraron maneras de brillar. Un poco antes del medio tiempo, el marcador estaba ya 17-0 a 0 en favor de los Chiefs. DK Metcalf registró 81 yardas en 7 recepciones, mientras que Kenneth Walker rebasó las 100 en 26 acarreos. Sin embargo, un juego discreto de Gino Smith terminó por ser insuficiente para los esfuerzos de su equipo. Por su parte, los playmakers de Kansas City tuvieron muy buenos momentos, específicamente sus dos estandartes, Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Más allá de las 224 yardas que lanzó con un par de touchdowns, Mahomes sigue encontrando maneras de ser genial. Esta vez tuvo un acarreo para anotación en el que se escapó de la bolsa de protección por la derecha y se lanzó hacia el pylon frontal de las diagonales apoyándose en el piso con la mano contraria a la que llevaba el balón. Una jugada que hay que ver para entender perfectamente. Eh, simplemente fue espectacular y esto continúa separándolo del resto de los jugadores de la liga sus dos pases de touchdown del partido vinieron en situaciones en las que estaban muy cerca de la zona de anotación de hecho ahora tiene ya 24 pases de touchdown de menos de 10 yardas incluyendo los dos de este partido lo que lo coloca detrás solamente de Peyton Manning y Aaron Rodgers con la mayor cantidad en una sola temporada Estos pases nos hablan mucho de la filosofía de Andy Reid al ataque, que favorece el juego aéreo aún en zona de gol, con pocas yardas por recorrer y en situaciones en las que la mayoría correrían. Gracias a esto, las yardas siguen apilándose para el coreback. Con este partido llegó a las 4,720 en la temporada con 37 pases de touchdown, con lo que se convierte en el cuarto coreback de todos los tiempos, con cuatro temporadas rebasando las 4,500 yardas por pase y los 35 touchdowns. Aquí se une en esta categoría a Tom Brady, Drew Brees y Peyton Manning. Por su parte, Travis Kelsey acumuló 113 yardas en 6 recepciones, con lo que tiene ya 35 juegos en los que rebasa las 100 yardas en su carrera, el máximo número en la historia de la liga para un tight end. Una de las anotaciones por aire fue de Jerick McKinnon, quien ahora ya tiene 5 recepciones de touchdown en un mes calendario, igualando la marca que puso en 2013 el mismísimo Jamal Charles. Además, sus cuatro partidos consecutivos con una recepción de touchdown empatan la racha más larga de un corredor con este tipo de actuaciones desde 1970. Finalmente, los Chiefs tienen ahora un récord de 12 ganados, 3 perdidos, con lo que se convierten en el tercer equipo en registrar 12 victorias en una temporada regular en 5 años consecutivos, uniéndose a equipos como los Patriots de 2010 a 2017 y los Colts de 2003 a 2009. Número 8 Campeonato divisional para los Bills. El equipo de Búfalo se impuso con claridad a los Bears con marcador de 35 a 13, mostrando una clara diferencia de talento entre ellos y su rival, con lo que consiguieron por tercer año consecutivo el título del Este de la AFC, lo que les permite ahora concentrarse en buscar la ventaja de local en la postemporada en los siguientes dos partidos. No todo es perfecto para este equipo de Búfalo, que en ocasiones tiene más entregas de balón de las que quisiera algunas de ellas a causa directa de Josh Allen. En este partido, en el que no fue muy exigido por el rival, terminó lanzando un par de intercepciones, siendo la primera la que más llama la atención cuando estaba en territorio rival y hace un pase en el que se percibe un tanto de exceso de confianza en la fuerza de su propio brazo. Esto se ha convertido en un elemento que no se puede ignorar, ya que hasta el momento ha lanzado ya 8 intercepciones estando más allá de la yarda 50, que es el número más alto de la liga empatado con Kirk Cousins. En las tres temporadas previas combinadas, Allen había lanzado solamente siete intercepciones en estas mismas condiciones. En el lado positivo de las cosas, Devin Singletary tuvo una buena actuación más y se ha mostrado como un elemento confiable para acarrear el balón. Ahora el próximo partido en su calendario los lleva a Cincinnati a un duelo importantísimo, ya que de ganar incrementan considerablemente sus posibilidades de que los playoffs pasen por su casa. Lo que complicaría mucho las cosas para sus rivales. Número 7. La caída del Titán. Por fin sucedió. Después de dos semanas en las que los Texans llevaron al límite a sus rivales, en esta ocasión lograron consumar la victoria en contra de su rival divisional, los Tennessee Titans, 19 a 14. Sin importar el esperado dominio por parte de Derrick Henry en el juego terrestre, La defensiva de Houston se llevó un par de intercepciones de Malik Willis, quien salió como titular debido a una lesión de Ryan Tannehill, que fueron finalmente la diferencia para que los Texans consiguieran su segunda victoria del año. Esta se sintió como una victoria conseguida a base de orgullo, de agallas y de esfuerzo. No les importó que Henry volviera a arrastrarlos por el campo y consiguiera 126 yardas en el proceso, convirtiéndose además en el jugador que más touchdowns ha registrado en su contra en la historia de la franquicia. A pesar de todo esto, ellos se mantuvieron siempre en el partido y anotaron un field goal y un touchdown en el último cuarto para ponerse arriba en el marcador. Esto, combinado con un par de intercepciones de la defensiva cuando los Titans intentaban regresar en el marcador hacia el final del juego, esto fue la diferencia. El resultado, combinado con la victoria de los Jaguars el jueves pasado, cambia las cosas en el sur de la americana bastante, ya que pues ahora pone a los Jacksonville Jaguars en primer lugar y los mete al cuarto lugar de la AFC mientras que momentáneamente deja fuera a los de Tennessee. Todo apunta a que el duelo de la semana 18 entre estos dos equipos sea para determinar cuál de los dos se queda con el título divisional y cuál de ellos se queda en casa viendo los playoffs desde el sofá. Número 6: Diversidad y alternativas para Cincinnati A pesar de que se complicaron la segunda mitad, los recursos de talento y los ajustes que mostraron los Bengals fueron demasiado para los New England Patriots y el juego terminó en favor de los Bengals 22-18. a 18. El brazo de Joe Burrow que lanzó para 375 yardas con 3 touchdowns fue la diferencia, y el hecho de que involucrara a 8 jugadores distintos en el camino ha demostrado que los recursos que tiene esta ofensiva son variados y aportan distintos elementos a la fórmula para mantener el curso del éxito. Con 7 victorias consecutivas, si hablamos de rachas ganadoras, la de los Bengals tiene que estar ahí toda la primera mitad los Bengals lucían prácticamente como un equipo de una liga distinta con respecto a los Patriots, simplemente muy superiores en todas las líneas del campo. Burrow repartió el juego entre sus receptores, pero T Higgins y Jamar Chase siguen dominando con más de 200 yardas combinadas, pero lo que llama la atención es el surgimiento de Trenton Irwin, quien ante las lesiones que se han presentado en el cuerpo de receptores de uno u otro de sus elementos, ha sabido sacar el máximo provecho de sus oportunidades. En esta ocasión se llevó solamente tres recepciones, pero dos de ellas fueron para touchdown. En parte gracias, obviamente, a la atención que la defensiva le pone a Chase y a Higgins. Solo en la primera mitad, Burrow completó 28 pases, la mayor cantidad en esta temporada para cualquier quarterback. En dos cuartos, los touchdowns lanzados por Burrow fueron el mismo número de primeros y diez que consiguió la ofensiva de New England. Por si fuera poco, siete jugadores de Cincinnati tenían más yardas recibiendo, que Jacoby Meyers, que era el líder en la misma categoría de los Patriots, que sumaba para ese momento 15 yardas. En algo que ya es una costumbre, una vez más, tuvo que venir la defensiva de los Patriots a producir puntos. Esta vez fue Marcus Jones quien se llevó una intercepción de Joe Burrow y la regresó hasta la zona de anotación. Con esto, Jones se convierte en el primer jugador en la era del Super Bowl, en anotar en una misma temporada, regresando una patada de despeje, una intercepción y atrapando un pase a la ofensiva. Dion Sanders y Dale Carter son los únicos dos jugadores más que tienen todos esos tipos de anotaciones, pero ellos a lo largo de toda su carrera. La producción ofensiva para los Patriots es tan triste que los tres touchdowns de Marcus Jones son el segundo número más alto de todo el equipo, solamente detrás de Ramondre Stevenson, que tiene seis hasta el momento en la temporada. La segunda mitad fue complicada para los Bengals. De hecho, no anotaron ni un solo punto más. Sin embargo, su defensiva fue la clave al final del encuentro cuando las cosas pudieron haberse salido de control. Estando ya en zona de gol del rival y con una diferencia de cuatro puntos en el marcador, Ramondre Stevenson tuvo un fumble que recuperaron los Bengals, con lo que se selló el resultado. Podemos decir que ahora el corredor ha formado parte de las dos jugadas definitivas al final del partido para los Patriots. Primero fue él el que comenzó los laterales en el juego contra los Raiders y ahora tuvo este fumble. Los Bengals llegaron a este partido ya calificados a postemporada gracias a la derrota de los Jets el jueves y habiendo tramitado esta victoria, toda su atención está puesta en el duelo del lunes por la noche de la próxima semana en el que enfrentarán a los Bills, en un duelo con grandes implicaciones para determinar el seeding de la AFC. Número 5 ¿Freno o tropezón para Detroit? Dante Foreman y Chava Hubbard fueron el obstáculo en el camino que los Lions simplemente no pudieron evitar. Entre los dos, registraron 290 yardas por tierra y en conjunto fueron la pieza definitiva para separar a su equipo de forma definitiva en el marcador. Mucho se hablaba de Detroit como el equipo más caliente de la liga, pero esto no le importó a los Panthers y se llevaron una clara victoria 37-23, a levantando la pregunta de si esto es solamente una anomalía y debemos seguir creyendo en ellos o es una vuelta a la realidad para los Lions. No solo fue la cantidad de yardas que registraron los corredores de Carolina, sino la eficiencia con la que acarraron el balón. Hobart registró un promedio de 10.4 yardas por acarreo, mientras que Foreman tuvo 7.9. Para el final de la primera mitad ya habían sumado 240 yardas, un máximo histórico en la franquicia, convirtiéndose además en la primera pareja de corredores en correr para más de 100 yardas en una sola mitad desde que lo hicieran Maurice Jones-Drew y Fred Taylor en 2006. Este total en la primera mitad es el tercero más alto que un equipo haya tenido en los últimos 40 años, solo superado por la actuación de 254 yardas de los Bills en 1992 y por la ya mencionada de los Jaguars en 2006, que registraron 251. El problema ahora no es que los Lions hayan permitido tal cantidad de puntos, ya que lo han hecho antes, sino el momento en el que le sucedió, cuando todos empezábamos a creer en ellos, o ya de plano estábamos convencidos. Será muy interesante ver cómo Dan Campbell maneja el momento psicológico del grupo para mantener el curso de este equipo en busca de entrar a la postemporada por primera vez desde 2016. De momento mantienen el empate en récord con Washington, Seattle y Green Bay. En contraste, los Panthers han ganado tres de sus últimos cuatro y son el equipo en la NFC South que muestra un mejor ímpetu. Ahora tienen frente a ellos dos partidos divisionales, siendo el más importante el de la próxima semana contra los Buccaneers que también consiguieron un triunfo. De ganar ambos, pasarían de estar en el lugar 11 de la conferencia hasta el 4 para recibir un partido de playoffs en casa. Número 4. La esperanza sigue viva en Green Bay. Al conseguir su tercera victoria consecutiva, esta vez ante los Miami Dolphins, este equipo está demostrando que si se va a ir antes de postemporada, lo va a hacer peleando hasta el último instante. En esta ocasión, a pesar de haber mostrado mucha inconsistencia en la primera mitad, su defensiva nulificó al explosivo ataque de Tuatago Bailoa y compañía, forzando tres intercepciones en series consecutivas, con lo que se lograron imponer 26-20. a Lo cual, combinado con derrotas de Seattle, Detroit y Washington, los mantiene en la contienda por entrar a playoffs. El nombre de Joe Berry, coordinador defensivo de los Packers, fue muy mencionado por muchos aficionados, cabezas de queso y no por las razones correctas. El ataque de Miami los estaba haciendo pedazos durante los primeros dos cuartos. Jalen Waddle y Tyreek Hill tenían promedios por recepción ridículamente altos. En solo dos recepciones, Waddle sumó 96 yardas. Eso significa un promedio de 48 por recepción. Mientras que Hill, en tres recepciones, acumuló 84, lo que implica un promedio de 28 por recepción. Uno de esos pases a Waddle fue uno en el que el receptor se escapó 84 yardas hasta la zona de anotación, el cual se convirtió en la anotación ofensiva más larga realizada en Navidad en la historia de la liga. Además, es el cuarto pase de touchdown más largo en la historia de los Dolphins. Tua estaba completamente en ritmo y haciendo pases certeros en todas las zonas del campo. A pesar de que en ocasiones se notaba su falta de fuerza en el brazo, eso pasaba segundo término con sus receptores logrando colocarse debajo del balón para atraparlo. Esa primera mitad fue un recordatorio de lo que este equipo fue al inicio de la temporada. Uno que generaba peligro constante y que en cualquier jugada podía obtener una ganancia de 40 yardas o más. Todo el problema vino en la segunda mitad. Cuando vinieron los ajustes defensivos de los Packers, que eliminaron las ventanas en las que estaba encontrando a sus compañeros, se metieron en las líneas de pase y generaron las intercepciones. Con esto, Tua se convierte en el primer coreback de los Dolphins en lanzar tres intercepciones en el último cuarto desde que lo hiciera Chad Henney en 2009. Del otro lado, Rodgers tuvo un partido de altibajos. Sin embargo, fueron más y mejores los buenos momentos. Terminó el partido con 238 yardas en 24 pases completos con un touchdown y una intercepción. De hecho, con esa intercepción llegó a 11 en esta temporada, lo que empata su segundo mayor número en toda su carrera, solo detrás de 2008, su primer año como titular. Del lado positivo, mostró que aún tiene dentro de sí esos pases maravillosos que describen un arcoiris con una espiral perfecta y caen exactamente en las manos de su receptor. En ese lugar en el que solamente él los puede atrapar. Finalmente, el escenario ideal para los Packers esta semana necesitaba cinco resultados diferentes. Cuatro derrotas en partidos en los que ellos no participaban, combinados con una victoria de ellos mismos. Y todo le salió. Veremos hasta dónde pueden extender esta fortuna. Número 3 8 y contando para los Niners Los triunfos para el equipo de la Bahía siguen apilándose de la mano de una tremenda actuación de George Kittle, que registró un par de anotaciones y 120 yardas en 6 recepciones. Complementada por un sólido trabajo de Brock Purdy, que continúa recargándose en los playmakers del equipo y en una durísima defensiva que le permite siempre estar dentro del juego. Ahora todo será cuestión de ver si la racha que hoy es de 8 victorias se puede convertir en 14 para levantar el Vince Lombardi. La actuación de Kittle lo convirtió en el primer jugador de los 49ers en tener dos partidos consecutivos con múltiples anotaciones desde que Terrell Owens lo lograra en 2002. Lo de la defensiva es simplemente espectacular. Permiten apenas 15.3 puntos por encuentro, se roban el balón constantemente y tienen un claro candidato al jugador defensivo del año, Nick Bosa, quien en este encuentro registró un par de sacks más para su cuenta personal, lo que lo deja ya en 17.5 en lo que va del año. De hecho, este es su partido número 12, con al menos un sac en lo que va de la temporada, con lo que empata la cuarta mejor marca de la liga, solo detrás de DeMarcus Ware, Justin Houston y Chandler Jones. Para Purdy, este ha sido el juego que más se le ha complicado hasta el momento, sin duda. Durante la primera mitad, el ataque de San Francisco no encontraba claridad. El pass rush de Washington, que presentó el regreso del campo de Chase Young, Estuvo ejerciendo presión y lo limitó solamente a 7 puntos en los primeros dos cuartos. A pesar de eso, en la segunda mitad una escapada de 71 yardas de Ray Ray McLeod botó la tapa y a partir de ese momento las cosas fluyeron en favor de San Francisco. Perry terminó el partido con 234 yardas, 2 touchdowns y una intercepción, completando 15 de 22 pases lanzados. Con esto, ahora acompaña a Kurt Warner como los únicos dos corebacks desde 1950 en comenzar su carrera guiando a sus equipos a un récord de 3-0 y lanzando múltiples pases de touchdown en el camino. Es además el cuarto desde esa misma fecha en lanzar para múltiples pases de touchdown en sus primeros tres partidos acompañando a Dan Marino, Jake Cutler y Marcus Mariota. Este equipo tiene una fórmula temible para postemporada y no está dispuesto a bajar el ritmo de juego ante la posibilidad de mejorar todavía su posición en el seeding de la NFC. Número 2 Un típico partido de los Vikings. Claro que el gol de campo de 61 yardas de Greg Joseph para asegurar la victoria fue espectacular, pero en realidad esta ha sido la historia de prácticamente cada uno de los juegos en los que han estado involucrados esta temporada. Este es su décimo primero del año, en el que se imponen por 8 puntos o menos, el número más alto en una sola temporada en la historia de la liga. Una vez más, Kirk Cousins lanzó alrededor de 300 yardas, tuvo tres pases de touchdown, Justin Jefferson continuó con su temporada de ensueño dominando la defensiva rival, esta vez se complementó con una gran actuación de TJ Hawkinson y una defensiva que a pesar de ser permisiva por buena parte del juego, hizo lo suficiente para para marcar diferencia, y dejaron tendidos a los Giants 27 a 24. Resulta de lo más llamativo examinar la diferencia de puntos de este equipo dividida en cuartos. Haciéndolo así, encontramos en lo que va del año, que en el primer cuarto tienen un diferencial de menos 12. En el segundo, menos 13. En el tercero son mucho peores, tienen menos 48 pero en el cuarto las cosas cambian y se van hasta más 72. Ahora, si agregamos el tiempo extra, ahí están más 6. Esto nos demuestra que sacan su mejor versión cuando más hace falta. Este partido nos dejó varios aspectos históricos a destacar. El primero es el hecho de que este field goal de la victoria es el más largo de la historia de la franquicia. Mientras que es el quinto de 60 o más yardas en los últimos 10 segundos del último cuarto desde la temporada del 2000. Lo más curioso es que los Giants también estuvieron del lado perdedor en las tres ocasiones anteriores. Por su parte Jefferson consiguió su partido número 24 en el que rebasa las 100 yardas al registrar 133 y un touchdown. Con esto rebasa ya a Randy Moss, quien tenía el récord con más partidos de ese tipo en sus primeras cuatro temporadas con 23 lo más interesante es que Jay Jeras está apenas en su tercer año en la liga. Además, con esta actuación se apropia del récord de más yardas recibiendo en una sola temporada en el equipo de los Vikings, que también pertenecía a Moss. Con 10 partidos en esta temporada rebasando las 100 yardas, ahora solamente Cooper Cup, Calvin Johnson y Michael Irving tienen más en un solo año, y está a uno solo de alcanzarlos es muy probable que los más incómodos con esta forma de ganar sean ellos mismos. Pero también estoy seguro de que no cambiarían ni una sola de sus victorias por tener una o dos palizas más en su favor. Por otro lado, la derrota le complica las cosas tremendamente a los Giants que con récord de 8-6-1 tienen muy cerca al resto de la competencia por el lugar número 6 en la NFC, compuesta por Washington, Seattle, Detroit y Green Bay. Todos ellos tienen 7 victorias. Número 1 Más dominio de Dak Prescott en su división. En los 33 partidos que ha estado disponible para los Cowboys desde su año de novato, su récord en contra de Eagles, Commanders y Giants es de 27 ganados y 6 perdidos. La más reciente de las victorias para el equipo de Dallas sobre sus rivales divisionales vino en la víspera de Navidad, cuando se impusieron 40-34 sobre los Eagles en un partido en el que Dak, a pesar de comenzar con un pick X, se sobrepuso con creces y terminó con más del 77% de sus pases completos, con 347 yardas y 3 touchdowns. Una actuación que no hace más que comprobar su dominio en el este de la Nacional. Por supuesto que hay que mencionar que esta victoria fue sobre un equipo de Filadelfia que estuvo sin su quarterback titular Jalen Hurts, lo cual terminó pesando para ellos debido a que perdieron uno de sus mejores jugadores. Sin embargo, el resto de su roster se ha comprobado realmente talentoso. Además, las bajas estaban presentes de ambos lados, ya que la defensiva de los Cowboys estaba sin dos de sus tres corners titulares, o sea, no estaba Jordan Lewis ni Anthony Brown además de que estaban sin Leighton Vanderich, es decir, su linebacker central titular. Garner Minshew fue el encargado de guiar a la ofensiva de los Eagles, y aunque por momentos las cosas se le salieron muy bien, al grado que terminó con más de 300 yardas lanzadas con un par de anotaciones, también tuvo cuatro entregas de balón, dos intercepciones y dos fumbles. Estas entregas fueron la clave para que una defensiva de Dallas que había sido permisiva en las últimas semanas, y esta también lo fue, Le dieron oportunidades extra a su ataque para sobreponerse a una desventaja que, en dos momentos diferentes del partido, llegó a ser de 10 puntos. El juego terrestre de los Cowboys, aunque fue productivo, en esta ocasión tomó el asiento trasero ante un juego por pase que dominó por completo. CeeDee Lamb recibió 10 pases para 120 yardas con un par de touchdowns, una actuación en la que dejó clara su posición de receptor principal del equipo. Esta actuación lo colocó como el primero en registrar al menos 100 yardas en la primera mitad de un partido desde que su compañero Michael Gallup lo hiciera en 2020. Curiosamente, fue también en la semana 16, también en casa y también contra los Eagles. Si agregamos el hecho de que en esa primera mitad consiguió 8 de sus 10 recepciones, el último jugador en lograrlo así fue Michael Irvin en la semana 7 de la temporada 1993 cuando enfrentaron a los 49ers. Este es ya su segundo partido con 10 o más recepciones y 100 o más yardas con dos touchdowns, lo cual empata a Mari Cooper con el número más alto de partidos de estas características en la historia del equipo. Sin embargo, uno de los momentos más espectaculares del partido no estuvo a cargo de Lamp, sino del recién llegado veterano receptor T.Y. Hilton, quien se llevó un paso de 49 yardas de Prescott en tercera y 30 yardas por avanzar lo cual le permitió a los Cowboys permanecer en el campo y terminar anotando puntos en esa serie. En ese pase, de acuerdo con Next Gen Stats, el balón viajó 62.1 yardas en el aire y tenía una probabilidad de ser completo de solamente 22.5%. Como muestra el dominio de Prescott en este partido, podemos mencionar que, por ejemplo, terminó con 24 completos en 24 intentos para 300 yardas cuando los Eagles jugaron en defensiva de zona. Con lo que se hizo creador una calificación perfecta de este mismo sistema, Next Gen Stats, de 99 puntos. Esta es la primera vez que se otorga una calificación así desde 2018. En total, recibió una evaluación de 91 puntos por su desempeño en todo el partido. Guió a la ofensiva a anotar puntos en 8 de los 10 drives del partido, 4 touchdowns y 4 field goals lo que dejó a una de las mejores defensivas de la liga hasta antes de este juego, con el segundo peor desempeño de la temporada con base en EPA por drive. Con este resultado, los Eagles se quedaron con las ganas de asegurar el título del Este, además del primer sembrado de la conferencia nacional, y tendrán que esperar a la siguiente semana para lograrlo, si es que las cosas se dan como ellos esperan. La NFL en 10 Hasta aquí llegamos con el conteo de esta semana. Para más análisis sobre estos y el resto de los partidos, te recomiendo que visites nfl.com diagonal mundo. Siga las cuentas de redes sociales de Mundo NFL. Te suscribas al canal de YouTube y, por supuesto, también al feed de este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Si quieres seguir la conversación, a título personal me puedes encontrar en redes sociales como elbuenluigi. Se despide Luis Obregón en un episodio más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL en 10. Conductor y productor ejecutivo Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio Antonio Semper. Una producción de primero y 10 para NFL. La NFL en 10.